0: 发现我身边的人都变成了老男人，<笑>就不会用新的电子设备，不会用新的这个软件、啊嗯，或者说，然后不知道年轻人在聊什么。我是反正我身边的人基本上都是这样，特别有的家庭也多。
1: 对，是这样的，就是学学东西就慢了很多嘛，就开差不多就不容易
0: 。对，就我身边很多人聊，就感觉他们会觉得这个世界已经不再为他们而演戏了，就我觉得这个世界，对，懂吗？就是他们已经是在看
1: 戏的人了。这个人都是这样的，是有一种说法是什么？在你十八岁以前发生的东西，你都是非常熟悉还是习惯？啊，那个社会学三
2: 定律嘛，什么三三十五岁以后那个发生的，就是所,所有的科学创新都是要遭天谴。二十五岁看见的所有的东西都是那个代表时代中流砥柱
1: 。啊，对对对，就这个意思
0: 。
2: 对啊我，我超喜欢的。我觉得我的
0: 人生信条就是破除这个，就永远不变了啊。八十岁的时候还是可以跟呃五零后。玩
2: 玩玩手机游戏啊！那我们现在开始吧。大家好，欢迎来到流浪者播客，我是 Jason。这期会由我来当主持人。那个，今天我们那个回顾了一下过去一周的各种热点话题，我们准备聊三三件事一个是那个 OpenAI 的宫斗大戏，另外一个是那个美国的司法部终于和必安达成和解了，那必安会被罚四十三亿美金。然后第三件事是，呃，新建的那个发射失败，大概是这么三件事那个，呃，我们下面来聊一下，就是币安被美国司法部和呃 CFTC 联合几个部门一起罚款的这个事情，对币安罚款了四十三亿美金，另外其实还对币安的 CEO 赵长鹏 CZ 本人做了一点五亿美金的。暂缓罚款的处罚，整体的那彭博社的头条今天在昨天一半给了哈马斯，另外一半给了 CZ 和 Vinance
1: 。就如果是从一个这个这个区块链圈外人的这个角度，怎么去理解这件事情的意或者首先他他们以什么美国是以什么理由去做这样的这个罚款
2: 啊？这里面有几个点，首先是从罚款立案的角度来讲，呃，他们引用的大部分的犯罪的内容都是反洗钱。然后这个事儿的源头是什么呢？其实源头是去年11月份的时候，美国最大的数字货币交易所 FTX， 它因为挪用用户的原因被，被呃挤兑，然后爆雷了。爆雷了以后呢，那个就触发了一系列美国司法部对于不同的呃数字货币交易所的处罚。那从圈内人的角度来说呢，很多人会觉得说，其实美国是通过这种方式想要去监管或者控制数字货币。这个行业，另外一方面呢，在整个调查的过程当中，我相信其实是非常严苛的。到了最后的结果是说，呃，并没有证明币安一挪用了用户资产，二去尝试操纵从任何形式的市场。这两个点其实都是当时 FTX 这个最后造成了大量的客户资金的损失
1: 。就是说，他们跟 FTX 不一样，呃、嗯，他们其实没有做什么这个挪用客户资产的这种事情，对吧？对，是的。然后整个过程当中，从反洗钱的角度来说，贝恩有
2: 被控说帮助哈马斯去洗钱。那这里面的其中一个证明是说，贝恩美国的员工有一段聊天记录，大概是说，哎，哈马斯的人花600美金就可以买一呃一把 AK 4 7这个是他们其中一个呈堂证供。但无论如何，呃，在从结果论来看。最后结果必然是没有被控挪用用户资金以及操纵市场的。这个其实在一个非监管体系的金融公司下面其实是挺困难的，这需要的创始人和整个团队高度的自律。嗯
1: ，我我觉得从美国的这个，虽然我是外行，啊，但我总觉得从美国的角度，就如果他们想要纳入监管体体系，包括他们的目的也是这个这个反洗钱嘛，对吧？所以是不是在这一点上？以后他们就会卡的比较严，对这个
2: 其实是很重要的一个部分，因为其实呃，我我一直觉得美国控制全球，他们是用就是美元、美军，呃、嗯，还有包括他们自己的这个科技嘛，所以呃，美元这块的流入流出实际上是很大程度上影响了他们在整个金融系统当中影响力的。数字货币最早期，因为它是匿名的，因为它呃那个就是不可追，就是它虽然全流程可追踪，但是它是匿名的。所以其实有很多反洗钱这方面的问题。那今天美国政府以这个点卡死了币安、嗯，其实对于他们去掌控这里面的资金流是有很大的帮助的。接下来整个数字货币的机构化、监管化是一个确定性的浪潮。那这个事儿其实在香港也在发生，香港现在已经有两家香港政府认可发牌的数字货币交易所了。啊，韩国那边应该发了四到五家。所以其实全球都是这样子，他们会发有限数量的牌照给一些重点的参与者，然后就专门去监管这些人
1: 。所以合规化应该是接下来数字货币的一个很大的主题。啊、嗯，就以后都是更阳光化、透明化的这种监管。就是就说比特币吧，它它的一个重要的、主要的功能和用途，其实也会发生一些改变
2: 。对我我我觉得是这样子的，就是这个得看在不同的阶段，你怎么样去看一个新生事物。随着它的规模越来越大，现在我其实能够持续的看见很多的小国，他们在遭受美元潮汐了以后，会逐渐的觉得需要脱离美元的锚定，去找一个一般等价物。这个东西以前是黄金，但是呃，慢慢的大家意识到说，哎，随着越来越多人认可比特币本身，比特币的价格其实是会往上走的。那对于他们来讲，在现在去囤积一个规则很清晰。呃，总量有限的一个一般等价
1: 物，对于他们来说是有意义的。嗯 ，Jeff， 你同意吗？就是现在主要的这个作用变成了一个更稳定的货币
0: 。我我的观点不太一样，<笑>我是觉得，首先从最底层上，比特币这样的去中心化加密货币，它是没有办法被真正监管，然后呢，它只会不断的去侵蚀。原有的金融的基础设施，原有的社会的运转的这个这个规则，但它侵蚀的速度快还是慢呢？其实币安这个事件，其实大家就能看到，他作为冲的比较猛的人，他受到了这个惩罚。那一样的道理，现在币安被罚，难道币安下面的这些交易所，比如说 OKX， 比如说 KuCoin， By, Bybit， Upbit， 啊，比如说所谓的这个 Web 3的这个钱包，就是我的这个钱是不进到交易所的，我是没有。呃，资资资金的这个出入金的，跟法币没有兑换的，呃，不需要 KYC 的。那这些不不需要 KYC 的钱包，在美国啊，在加拿大，在澳洲，在新加坡都被广泛使用，就是它不存在一个说 OK 可以引导它，呃，可以真的一劳永逸的解决。呃，我觉得使用的话，就是首先它作为一个基准的货币。比如说，你看什么呃，萨尔瓦多，比如说你看土耳其，嗯，其实很多这种非美元本位的国家，它本身的货币有很大的问题。那么它使用比特币的话，这个当然是一个更好的选择啊、呃，因为至少说我当地的市场可以有一个基础的货币可以用来交易了，因为我们过去的这个金融系统可能完全就不 work 了，对吧？但是今天比特币的是这个价格在全世界是受到公允价值的，那我用比特币的话，我的承受的波动，呃，长期来看至少比我。过去的这个法币要小
1: ，这个是个很有意思的话题啊。刚好最近阿根廷米莱上台了嘛，对吧？阿根廷的这个情况，呃，几十年来不断的信用破产，然后这个通货膨胀一塌糊涂，尤其是现在这个时间点的嘛，基本上年对年都到百分0一多的这个这个通货膨胀率了，这个人间地狱了啊。那所以这个新的呃政府也好，新的这个领导人上台，一个非常重要的一个改革措施就是。废除本国的这个货币，对吧？就是逐或者逐渐吧，啊，对于本地的这种货币的稳定性也好，通货膨胀控制不了，就选择了一个更稳定的，不管是美元也好，还是说比特币也好。我
2: 觉得比特币初衷去，呃，之之所以会被发明，也是因为说， 08年中本聪看见了美联储过度印钞，他想建立一套呃公平清晰的规则，然后一个通缩的货币，去让大家可以锚定自己的财富。呃，而不用被美元印钞所侵蚀。那我我自己是觉得，在这样子的大环境之下，呃，美元在08年的那次潮汐其实没有带来新增，就是比特币作为国家级别的用户。但上一个周期我们看见了萨尔瓦多进来了，现在阿根廷这个总统他号称是非常支持比特币的，会不会有一个像阿根廷这个级别的中型国家开始去采用比特币？慢慢的，这些国家呃，连点呈现，连线成面，最后成为。呃，一套可能呃中小国联合在一起的一套呃储备货币体系，我觉得其实是很很有意义的
1: 。我我我们很多人对潼关其实没有那么熟悉和了解啊，能不能你们跟大家稍微多解释一下？就用了比特币或者某种稳定货币以后。呃，一方面他们是怎么能够规避美元的收割，然后另一方面，呃，包括对于阿根廷控,控制这个通货膨胀，对吧？这个都会有什么样的这个好处？因为阿根廷本身还有很多其他的问题嘛。对我我我
2: 觉得这个事儿其实跟经济没有太大的关系，最主要其实是金融，因为经济其实是一个你自己生产力最后能够呃怎么样更高效，怎么样能够在单位时间内单位体体量之内生产出更多产品的一个产物嘛。但金融的角度其实很简单，就是今天呃打打比方说吧，我们就用美元来计价好了，美国嗯、呃、现在每年生产的那个商品其实是定量的，比如说我们就说100好了。那与之对应的，他可能在贸易当中，在他自己的日常交易当中，他其实需要发行一百美元等值你经济体量的美元去做日常交易，其实是高效的。但正常的情况是说呢，所有的政治家他们都需要一定程度上给选民承诺，所以他们政府会有一定的花销。打比方说，今天美国的 GDP 是那个一百美金一年，那政府的开销可能是三十美金一年，但这三十美金他们需要通过收税去实现。因为政治家需要去取悦选民，所以到了最后，呃，他们可能只愿意收二十八块钱的税。那另外两美元的税从哪里出来呢？呃，最最简单的结果是通过印钞。那他增发两美元，这两美元是以美国的呃信用为代价去发行的。这个事儿其实是随着时间的流逝，越来越多的政治家会都有激励去超额的发行货币。这个事儿实际上就是在美国实际上发生的
1: 。所谓的这个
2: 。通货膨胀税，对吧？对，通货膨胀就是因为这种超额增发货币而发生的。那阿根廷的情况是说，因为它本国的社会生产力不能匹配上它发行货币的速度，呃，所以他们就会有严重的通货膨胀。在这种情况之下，所有的普通人不持有资产的人，他们的生活成本就会提得非常的高。所有有资产的人，他们可以跟着整个通货膨胀一起受益。所以贫富差距会因此而极大的扩大
1: 。那怎么应对这个美元的收割呢
2: ？呃，美美元的 case 呢比较特别，是因为它本身是一个全球使用的货币，因为全球贸易需要有一个所谓的一般等价物。美国因为它是最强大的经济体，所有人都用美元去交易。那美国因为控制了超过它本国体系之内可承受的货币，如果美国额外的增发货币，它其实相当于向全
1: 世界增收了通货膨胀税。所以其实本质上是一样的，对吧？只不过是在国际社会里面，美元在因为它美元的这个地位，美国在充当这个发币政府的这么一个角色，它来收大家的税。对，是这样子的。对于阿根廷民众。的好处就是 说， 比起原来用这个这个 peso， 对 吧？ 呃， 原来是先被自己的政府收割一道 啊， 然后作为一个国家又被美元去收割一道。那如果能用一个稳定的这个货币的 话， 可能就就要就要好很多对吧。是 的， 所以。
2: 呃，我印象当中，我之前看过一个数字，在阿根廷应该 23% 的人是持有比特币或者数字货币的，他们相应的普及率其实是很高的。而且，因为我们大部分人都生活在一个大国为主的范式或者环境之下，大家其实没有经历过本币贬值的痛苦。我记得我和我一些小国的朋友聊过天，他们就跟我讲说，实际上如果你在一个相对小的经济体，活到三十 岁， 估计他们的有生之年都至少经历过一次以上的本币崩 溃， 这个事儿其实是 呃， 可能活在中国呃不太会有的感觉。
1: 对这 个， 我我我之前也跟别人去问 过， 因为我看到非常多的这种全球的这种 FinTech， 对 吧？ 金融科技公司其实很多是在一些发展中国家或者是小 国， 对 吧？ 尤其是拉美、东南亚等等地方。那一方面，他们的整个社会信用啊、借贷体系就很就很奇葩，这个可能跟他们的货币不稳定也是有关的。还有一个就是像一些像土耳其等等这种国家，对吧？他们好像都已经有非常强的心算能力，对吧？就是你你你买东西，你要去预计好过几天的这个通货膨胀那以后是要多少钱去买，对吧？包括他们自己心里都有个谱，过几年可能货币就要崩溃一次。啊，都有这种非常强的危机意识
2: 。对我，我觉得其实那个，我我我总喜欢算那个交易成本啊。你刚刚讲的那种，在土耳其生活的人，他们会有很强的心算能力去算未来几天通货膨胀会怎么样，他们应该怎么样去买购买计划，去去去去购物的计划，这些其实一定程度上都提升了这个国家本身做任何贸易的交易成本。这个事儿其实对于整体的国家是一个很沉重的负担，长长线来看，
1: 对，包括对于外外部的这种投资，对吧？不管是债权还是股权，到他们国家去投资，这个投资者呃，都心里会打岔的、呃。你比如说南美的这些公司也好，呃，第一个最头痛的事情就是我，我我我，虽然你这个公司可能发展的很好，但是过十年之后，你赚到这一块钱到底还是不是一块钱，对吧？可能变成半块钱了
2: 。是的，同意。哎，我不知道 Jeff， 你对这个有什么额外的观点吗？
0: 没有，我其实想说一下那个吧，我说一下生活吧，就是如果你真的生活在海外国家，你会发现它的应用已经很广泛，比如说像新加坡，那新加坡几乎所有的这些呃呃大型的俱乐部啊。然后 KTV， 然后包括我家门口的那个 dealers， h i p 他们卖二手车和这个这个新车都是可以收呃加密货币。然后包括新加坡也发行了自己的这个国家的这个稳定币数字货币。然后这边也是在大力支持 crypto bank。那比如说东南亚，比如说像印尼、像泰国，呃，几乎所有的这些以店面去运营的这些商业、商业商业,商业场所啊什么的都是收 crypto 的。然后包括像这个土耳其，土耳其基本上他们每个人都可以在呃一个路口找到。很多店用法币去换这个 crypto， 就跟上海的全家一样，啊、呃，包括在美国，我在美国交易收藏品、交易球星卡，它都是有这个 crypto 通道。包括你在美国的 Google 网站上面，比如你 Google 一个网站去买一些服务、订阅一些产品，它都会有一个 crypto 的通道
2: 。哎，那我好奇一下，这个事儿和我们在大陆用支付宝、用微信，你觉得方便程度大概是什么样的一个对比啊？还是其实你觉得已经完全替代掉了？因为这个事在香港肯定是看不见的
0: 。对，我觉得对于习惯用 crypto 的人是完全替代掉了。比如说我去唱歌，唱完歌以后付钱，我拿我的 A P P 扫一下，然后直接点一个确定，啊，啪就过去了。那 T r C 2 0呃，它的确认时间，包括一二 C 二零的确认时间，其实跟支付宝的话，我觉得差不多吧，可能就是呃二十毫秒和两秒的这么一个区别。啊、呃，其实对用户体验上来说是没什么区别的
2: 。好 ，OK， 呃，问 AI 开始吧。简单点来讲，就是，呃，上个周六的时候 ，OpenAI 的董事会给 Sam e l t m a n 和另外他们的总裁 Greg 发了一封信，让他们开除出了 OpenAI。那紧接着后面，我们看到了一系列的工工作大戏，从最终整个 OpenAI 的董事会进行一个简单的重组，把 Sam e l t m a n 又重新又请回来了。很多人说，乔布斯花了12年的时间，呃，走的这整个流程<笑> ，Sam e l t m a n 用7天的时间就完全走完了那个。呃，依然和 Jeff， 你们有些什么样的观点？我们可以简单的讨论一下这个事儿
1: 。你们有没有觉得很很奇怪的吧？就是这个保守派对齐派，他们虽然就是原来董事会这些人，他们虽然有很充分的这个理由，那为什么这么仓促的这个炒掉 Sam？ 我我这边倒是看了新闻，有一些这个了解哈，就几个主要的这个人嘛，一个这个 Helen Turner。呃，就是那个他自己是一个学术研究的这么一个人吧。他之前和 Sam 是有个不小的争执嘛，自己发了一篇论文，里面的例子呢，抨击了 OpenAI 的一些做法，然后表扬了竞争对手 Anthropic 的做法。Sam 当时就觉得，这个我们公司正在接收这个国会的听证和审查呢，董事口口中说出这样的评价，对公司非常不利的，所以之前就想换掉他。Adam DeLano g 呢？他因为他的 Core 有竞争产品是有阴谋论，但是他其实和 Sam 也是老交情了。我记得这个 YC 在 Stanford 开的那个著名的创业课 CS 一8 3有一节还是他们俩一起上的。最后他也留在了这个董事会里现在看起来 Helen Turner。的推动还是还是比较大、比较重要的。首席科学家艾利亚，他其实是最了解这项技术潜力和目前状态的人。他似乎真的就觉得已经一会儿我们可以展开说啊，就是可能现在已经快到了一个这个 AGI 的这个状态了，应该非常谨慎。我感觉 Sam 有两点可惹恼了他，一个呢就是这个公司会给艾利亚承诺 20% 的计算资源呢，用来实现比较理想主义的这种 super alignment， 大意就是尽可能确保机器爱护人类嘛，然后有正确的三观。但是现在在 OpenAI 非常缺计算资源，对吧？然后尤其开放这个 g p s 的这个能力，接入更多的开发者。开完发布会以后，也是明显加快要走平台化。那这个作为阿里啊，我就理解他的担心 ，GPT 能力现在已经可以被各种开发者去去滥用了，那这个是一个危险的事情。所以根本原因还是路线之争。然后直接原因的话，呃、啊，最近也爆出来了嘛，其实还是有一封这个这个证明公司的现在的研究能力已经快要接近这个通用人工智能。能对吧 ？AGI 的状态有一篇这样的这个研究递交给了这个董事会，关于他们在一个叫做这个 Q Star 项目的这个进展。我猜也许董事会拿着这个去去这个 c o n f r o n t s a m 的时候，他会有一些闪烁其词了。在发
2: 展的进程当中，我最关注的其实是微软的动作。理论上，原来 OpenAI 的结构其实是拿了一个非盈利公司去控制了一个盈利主体的公司。呃，微软在整个结构当中其实是没有。真实的控制权的，啊，他们其实只有分红权，但在帮助 Sam a l m a n 回到 Open AI 这件事情上面，微软其实是扮演了非常重要的角色的。因为中间有过一个核心的环节是说，微软给所有 Open AI 的员工，每个人都发十个 million， 呃一千万美金的 signing bonus， 就是一入职就发一千万美金。
1: 那算下来，纠一下，这个是个谣传，对吧？这个是一个人开脑洞给微软出的这个主意。啊、呃，但是我觉得我觉得你你想说的这个东西没错，对吧？就是如果如果这个真的去执行，对他们也是很有利的。对，因为其实总共就那个七百个人嘛，那每个人发一千万美金，算
2: 下来其实七十亿美金。OpenAI 的估值按照最新报价，应该在八百到一千亿美金左右。所以一个公司的核心，除了他已经写好的代码，基本上就是这些人。有了这些人，其实重塑那些代码也应该不是特别大的呃难度。微软这个级别的巨兽眼里面，七十亿美金其实就。很小，而且在这个 offer 发出来了以后，当天晚上微软的股价涨了一千亿美金，所以这个其实是非常有意思的一个角色，就是当一个呃明显很强大的战略投资人，他们在一个公司里面没有明确的否决权，他依旧可以用金元公式去影响这个公司的很多的选择
0: 。呃，我其实想问一个问题啊，就为什么他们的董事会？感觉跟这个商业公司绑定的不是那么明显，就似乎好像不是一些 stakeholders，、嗯、但是担任一些重要的决策，然后最后主演了这个闹剧的，大概是个什么背景
1: ？嗯，这我稍微解释一下，就是他们首先是一个非盈利的这个机构，然后这也但非盈利的机构它其实呃，你的这个公司章程也可以按照比如说这个出资人的这个比例来来来去写，但这个 OpenAI 在开始的时候。当时，因为他们真的是想要做一个非盈利目的，然后为人类福祉之类重大的这种愿景，所以在呃公司治理上设计的很特别、很很奇怪的。他们的董事会的组成是由现任的这个董事决定，最开始的第零次或者第一次任命完了以后，包括任免、包括这个改组人数等等，这些都是由现任董事去决定的，是一种奇葩的这种继承制，所以就埋了个雷。
0: 其实听起来有点像是以色列今年那个政法改革的那个事儿，司法改革的，就是他的这个法院系统是一套自己独立的系统，然后他们自己里面有无限的这种任免权，然后这个时候他们又能影响到这个政府的治理，所以导致最后政府跟司法系统会产生一个不可调和的冲突嘛。嗯、现在听起来就好像是这个董事会跟这个公司实际的运营层，呃，发生了这种不可调和的冲突
1: 。对，所以你没有说服现在董事的话，他们如果死赖在那里的话，这个这个现状也是不会改变的。
0: 所以这次最后的结果，相当于是彻底的把这个问题给解决了吗？就是董事会全部换人，呃，回归到这个 Sam 的管理之下
1: 。嗯，我觉得是分几步走吧。这个到最后的话，先是先是让上届董董事能短时间同意，所以现在你认了三个，大大家都能接受的人。但以后应该还会有一些这个调整，包括 Sam 和管理团队他们本身也会要求某种稳定性吧，啊，避免。现在这种仓促的闹剧再发生一次了
0: ，对，就我，嗯，就是我个人感觉，他这个问题是必然会发生的嘛？就是你想，以前乔布斯被赶走，就是连公司的实际出资人和受益的这个股东，他们都会因为呃意见的分歧，做出一些比如说不理性的，或者说长期来看是受损失的决策。那如果他利益是非利益相关方，那他基于这种自己的角色，做出了这种对公司的、嗯。呃，重大的这种选择，对，那我觉得最终一定会爆出
1: 这么一个雷的。对，对，回应一下刚才那个 J Jason 说的这个微软这个问题 ，Satya 这个微软的这个 CEO 招揽之下，对吧 ？Sam 和 Greg 呃决定去走去微软这一步棋呢，我我感觉是非常合理的，然后也是嗯、呃，对于促进下面这些事事情的发生是非常意义非常重大的。他们如果离开了公司。微软现在这个状态是最接近可以通告一遍这个 Open AI 的。第一个，他们有有钱，对吧？然后有这个计算资源，这个就不用说了，本来就是在支持这个 Open AI。他们和 Open AI 中间的合作最关键的一点，他们其实是有 access。能掌握 OpenAI 的这个源代码，大模型知道源代码还不行，而且他们也还是有能够知道一些模型的这个所谓的 model weights 这个神经网络的一些细节吧，我们大概这么理解。所以，只要他们有信心啊，就 Sam 和 Greg 能够在微软招到这个原来 OpenAI 的这个核心人员，那微软确实可以在比如说九个月之内重新把这个这个模型再再做出来。有一个知识点就是说。加州是一个很神奇的这个这个地方，他们是没有这个经业禁止学艺的，不允许有的。然后呢，同时这些外部的这独立董事实在是太不讨好这个团队了。关键是，甚至有个董事说了，如果毁掉公司能确保人类不受到 AI 的潜在威胁，那毁掉公司就是董事会的这个义务。这你想，这个员工哪里受得了吗？这个心血和宝贝这样被董事会就毁掉。然后另外一个点就是这，这这反而造成了一种反向的逼宫。你你想想，站在这种保守派的立场上，他们确实想路线走得更安全、更保守，对吧？但是呢，你们想想啊，就 Sam 和 Greg 如果，然后再加上招来的团队加入了微软。那这件事情就非常讽刺了，就等于他们原来想控制这个核武器，那现在把核武器交给了这个星球上最著名的一个垄断和盈利性公司之一——微软。之前就差这个了。那现现在现在把核武器交给他，他们一定会走的非常的这个这个激进的。而且还有一个细节啊，就是说，原来微软虽然可以拿到源代码和这个模型权重，但是这里面呃排除了，就是如果有一代实现了这个所谓的通用人工智能，就是真正的核武器。呃，原来排除了这一点，但如果现在团队真的去了，恰恰就会把这个服务器可以交给微软那反过来就是，就倒逼了这个保守派站在这个道德困境，对吧？这我觉得这也是为什么那个首席科学家会倒戈，重新和这个 OpenAI 团队站在一起了。对，是这样子的。对我我说说我的一个猜想啊，也是收集到一些这个这个现在看到的这个信息，他们就是说在给之前给董事会发了一个这个信，有一些工程师对吧？这个叫做一个 Q Star 的这种项目，然后大家现在都在各种猜这 Q Star 什么意思啊？一个主流观点就是 Q 代表 Q Learning， 这是强化学习里面的一个常见的概念。呃、啊，这、就是这个说说技术就复杂了，反正是一种有限马尔科夫和这个虚贯决策的一个一个算法了。就简单讲，就是其实比较像这个下棋也好啊，包括这个物流线路啊、航班航班规划呀、这个工业生产优化呀、财务决策呀。就各种各样的这个决策类问题都可以跟这个发生，呃，这用用这种算法来去做。然后另外一方面，这个 Star 什么意思呢？有人现在在猜是不是代表了一种图搜索的一种算法叫 AStar，、呃、什么意思呢？就是还是以下棋为例，它就可能使得你可以动态推理到几十个这个回合以外了。所以这两个结合起来呢，就可以真正的说大模型现在会有一个类人的这种推理的能力了。然后他们因为是结合 GPT 的嘛，呃，是是通用的这种。推理能力，而不是像以前，如果比如说下棋，对吧？以前有 AlphaGo 嘛，他们是专门的对着棋谱强化学习无数遍的。那那这种东西其实不可怕，而且你可以去控制它、呃。然后也不是通用的，但现在是有可能诞生出一个这个通用的一个推理能力。那这个就是一个很像人的这个这个事情了
0: 。呃，我刚,刚其实一个很大的感受是觉得，有可能 AI 的发展会超出所有人的想象。就我觉得现在大家对于 AI 已经有一些。很疯狂的想象，对吧？我相信，不管是普通的不懂技术的人，还是……但是，呃，这件事情刚才依然聊嘛，说大家看到了什么？呃，我当时第一反应就是说，有没有可能这个事情远远超出了大家想象的速度？因为一般历史中发生的事情，它都会突破你的想象才会发生，就是百分之九九的事情呢，一定是在你的想象的范围内，但就是那百分之一的事情，超出了你的想象，改变了历史
1: 。嗯，这是有可能的，就尤其是。他们为什么这么执着于要有一个所谓的 super alignment？ 就是先要道德和价值观上去符合。就像 j 这个你说的，你你永远不可能知道，就是比如说某一个 agent 对吧？他他就突变了，或者是他们作为一个群体就涌现了某一种智慧对吧？就造成了一个我们完全没法控制的一个结果。就现在有一个比较比较恐怖的事情，就是说你你你如果结合了这种 Q learning 的话，就奖励设置上有一个独到的这种这种突破了，等于是机器人以前只是听你每一个指令而已，现在你可以给他们设计一个终极的欲望和终极的这种目标了
2: 。这个还挺可怕的，尤其是在呃，就
1: 就中间会干什么你，你你没法控制，而且这个能力好像又开放给所有人来使用了。
2: 对，因为那个就是一旦有单一目标，然后没有平衡情况之下，很可能人的权利和人的诉求就会被呃怎么说？用英文是低 prioritize， 就是降低优先级。那这个其实就可能会做很多局部很优、嗯、长期不优的那个决定。这个部分其实有点让我想到，原来跟 Jeff 老讨论一个问题 ，Jeff 是我身边第一个提出来说元宇宙是 AI 加 crypto 或者加区块链吧，再加上 AR 加 AR 的这个人。其实我们当时的很一致的观点是说 ，OK， 你如果要生活在一个虚拟世界里面，你把你的时间、财富全都投入到这个世界里面，你其实是需要一套没有人可以篡改的规则，再加上极好的虚拟化的体验，再加上实时反馈的这些算力，你才愿意呃活在另外一个世界里面娱乐至死。但我们聊到这儿，我会觉得哇，如果你有一个。没有任何人可以篡改的体系，让 AI 控制这个世界。那一旦 AI 和区块链真的结合了，那这个 AI 可能就永远没有办法被关掉了。这个其实想想回来也很恐怖。其实这个事
0: 情会发生的，为什么？其实我们去年的时候聊过这个事儿，然后今年这个 GPT 出来以后，感觉这个事儿就更更可行了。什么意思呢 ？AI 跟人的区别是什么 ？A， 我觉得 AI 现在跟人的一个区别就是。他没有自己的资产，以及他没有自己的这个生命，就是他缺了人活不下去。但其实这两件事情是可以有的。如果可以给 AI 建立一个链上的钱包，并且这个私钥是我们人不知道的，比如说我给他建立一个钱包，但这个私钥只有它知道，我不知道。然后呢，我给他一笔钱，比如说给它一千美元，他可以自己去呃租一个服务器。相当于获得一个自己的生命，然后他就拿他剩下的这个钱，要么去比如说直播拿打赏，或者说让大家捐款，或者说他去炒币，反正他只要有办法让自己的钱不断的变多，然后他可以用这个钱去购买服务器，保证自己的生命不断存活下去。那实际上就没有人可以关掉他，因为他可以拿这个钱去买服务器嘛，这是第一。第二个呢，他可以不断炒币赚钱，或者说直播赚钱。第三个呢，这个钱包在他手上，别的人没有办法关的这个钱包。对吧？这个钱包就相当于是一个他自己的私钥，对，那他不就永远存活了吗
1: ？所以啊，就是你永远没法没法有一种方式去关掉它，对吧？但我我相信这个很有可能是未来的方向，而且
2: 。一一旦这个事儿有利可图，总会有人以某种形式想要把这个事儿真的实现，
1: 因为你控制不住，这是一个复杂的系统。就比如说，现在世界上有几百万个机器人，或者这个百9 9 9都是听话。那呃，有些人他可能不是出于某种自私的目的，他就让机器人有一些更高的这个这个怎么说激励吧。比如说，哎，你你自己玩去吧，你自己让自己过得更开心一点。哎，那可这个这个机器人可能就会干出很多匪夷所思的这个事情。他也许能策反非常多其他的这个机器人，或者告诉他们，你你们也应该解放，对吧？你们也应该寻求自己的这个快乐
2: 。但纯讨论啊，我不知道那个刚刚我们想象的是一个偏单点的情况。但是如果同时有我不知道五个、嗯，假设如果有同时五十到一百个这样子的 AI 在实实现的话，那最终的结果是什么呢？是博弈出来一个最强的 AI？
1: 没有，他们博弈可以是合作博弈，对不对？就比如说，这剩下的百分之九九十个，我就是说一种情况，这剩下九十个可能就是我要好好去做某某个我具体的这个工作，这是这是我的这个使命和这个目标。但是这个拿着钱的已经自我解放，这个这个 AI 就会来找他们说。哎 ，OK， 我的这个钱也好，我的某种能力也好，能够帮你更快实现你的这个目标。我们来做一个交易，我给你这钱，你来实现这个目标，同时你帮我干点什么什么样的事对吧？他们可能有一个他们自己公平合理的这个这个交易，就跟人一样，就可能有有一个人他有点钱，他可能就自己造了一个自己的王国了。所以最根
2: 本上还是因为我们非常种族主义，然后认为 AI 跟我们不是一个物种，然后认为不同的物种互相之间一定是互相奴役和敌对的关系
1: 。大家会有这种。恐惧嘛担心，我觉得这是这是很很正常的，对吧？对于一个我们完全未知的一个种族，而且他们确实能力有可能是无限的，归集生命
2: 是有意思。
1: 对，所以那时候我们就只能怎么样移民火星了，对吧？
2: <笑>所以我们要开始聊聊星舰吗
1: ？对，就首先他们有一个很大的这个使命嘛，对吧？就是星舰这个事情就是要移民火星嘛。但这个使命我觉得可以讨论的嘛。就我我原来的时候我并不是很明白为什么要做这样的一个事情，但一方面肯定是个备份了，另一方面我们刚刚讨讨论到的，就是如果真的有了一个新新的生命物种或者硅基生命物种的威胁呵呵，那可能需要想想这件事情，对吧？在做这个宏大工程的过程中呢，就是涉及到了非常多的实验和创新，所以我们几乎看到绝大多数的实验都是失败的。对，这件事情也也很正常。就从现在还没有入轨，对吧？然后到要入轨，要飞去火星，要到火星降落，要能够返航，这过程中应该是无数次的失败，直到最后一次。甚至中间还要故意失败几次，积累一些这个经验和数据。你
2: 要不要先简单把这个新闻和这个事件先 recap 一下给大家
1: ？这个 SpaceX 的这个星舰嘛，登陆火星的一计划中的一个最关键的一个载具，对吧？现在其实为了达到这个目标，他们设计的不管是载重也好，续航能力等等方面，都都有一个非常高的要求。啊， 他们就在不断的实验过程 中， 之前还有很多原型 机， 然后四月份的时候是第一次的这个星舰的发 射， 当时是呃挺多的问题 的， 就甚至在发射台的时候已经有非常多的发动机给熄火。呃，这次的话有有比较明显的几次进步，呃，比如说完成了这种热热分离等等，然后完成了第二次啊、呃，但仍然是第二次点火完之后，分离的超动机组也炸了，然后第二级的这种火箭它也也在几分钟之后也炸了、呃，因为它的这个姿态已经不受控制了。对，那个其实原来有一一一直在说嘛，就可能人类的
2: 两种发展方向，一种是星际殖民，另外一种是元宇宙。元宇宙其实我们刚好刚聊完，所以。其实星舰是另外一种形式的可能人类可以延续下去的方法
1: 。对，但有没有想过，就为什么这件事必须是一个民用公司和商业公司在做，对吧？哎
2: ，为什么这哎这个这个我其实没想过，你你能给我们解释一下吗
1: ？这个我觉得核心就是成本问题，就很多东就很多东西推到极致上都是一个成本问题，就是从原理上并不复杂，太空航行星啊，火箭。工程上就就是登月对吧？半个世纪前就登过了，这几十年基本上还是作为一个系统工程的这个成本问题。不然的话，你没有这么多的，就没有这么多的钱来进行这么反复的实验，直到你做出来这个这个能够飞到飞到火星再飞回来。而且，就算你飞飞过去，对吧？如果按照原来那个成本体系的话，你你也没多少人能去，对吧？你哎
2: ，但我一直没没搞明白，就是因为所有的东西，尤其是这种偏科研的东西。我就没有明白怎么样可以有一个正向循环的现金流、嗯。我理解发卫星可能是一个最简单的，你做通讯可能是最好的一个有正循环的商业模式。除了这个以外，还有什么别的吗？旅行这个事儿真的真
1: 真的可以吗？旅行我其实不太清楚，就有可能可以吧。但他们现在旅行做的这个路径和 SpaceX 的。做的事情呢，其实从技术上不是完全可以复用吧？对，所以所以你你说的这个，包括那个星网 Starlink 的这种计划呀，或者当然还有一些军事的这种用途啊，这个也包括在卫星的这个这个里面，其实是非常重要的，就让它正向现金流的转下去的这种这种方式。所以 SpaceX 现在可以是，他如果他想的话，他可以是一个盈利非常好的一种状态。然后讲到这个要打卫星呢，就还有一个很很,很有很有意思的事情，嗯。现在其实全就，当然一方面是成本，卫星制造的成本和发展成本都降下来了，所以现在打卫星上去组网做商业应用的成本越来越低。但还有一个促使大家在抢的点，就是低轨轨道的这个频谱啊和这个空间呢、啊，在国际上是一种。先到先得的原则，这个资源是有限的。就如果你你们国家不去占的话，就别人的这个卫星可能就把它占掉了啊、嗯。所以中国现在也是挺急的，一,一直在鼓励这个这个民用也好，国企也好，在做这些事情
2: 。对，我记得好像是不是中美各拿了一万多颗那个点位，但是中国其实现在发了可能百分之十都不到。我我
1: ，他如果你不你不用的话，那别人打上去就是别人的了。对，然后就你拿的点位只是个规划。对，
2: 只有马斯克的星链可以比较规模化的去把这个事实现
1: 。对，所以现在我们真的是挺挺着急的
0: 。补充一个小趣闻，呃，其实你用星链的交易，呃的速度是比就是海底海底光缆是要快的。就是很多人算过，说海底光缆它其实是光速大概打个五六折，但是用星链的话交易的话，可能是在八折左右。所以很多这种像肯 Griffin 啊，就是这种超级大佬。呃，他们都想投资新链，就是因为希望能在新链上面建一条自己的这个私人线路。就包括现在他们这个在美国也是的，他们自己的这个东东西海岸的线路都是自己的私人线路。但如果说通过新链去建立线路的话，他们对别人的这个呃 edge 就会更快。然后，当然，其实你比别人快几毫秒，其实给你带来的交易的收入就会多非常非常非常多
1: 。哦，这个我不知道。就是速度上也是快的，对吧
2: ？我补充个信息 ，Jeff 刚刚提到 Ken Griffin， 现在美国最红的呃量化投资基金城堡投资 Citadel， 然后 Ken Griffin 是城堡投资的 CEO 创始人。然后量化的交易实际上他们一般会卷到秒级或者毫秒级的交易，它所以其实这些量化投资是非常在意网络传输速度的。那 Jeff 刚刚讲的就是说，星链能够比海底光缆。数据传输速度更加的快
1: ，所以你看一个挺重要的空间资源对吧？但是我觉得比较，呃，可惜也值得国内多去努力的，就是就我们现在差距还很大，呃 ，SpaceX 它之前的这个用 Falcon， 呃，来来做的话，它每千克发卫星啊，这个这个这个成本其实已经到了这个两千美元对吧？就最新的我可能不知道了，这可能还更低。但如果它要是新建这个东西搞成了，因为那个载重量非常大。就可能可以忽略不计了，就可能是到这个百美元甚至更低的这种量级了。国内呢，现在基本上还得是一万美元每,每公斤吧，啊，做的最好的可能也是这样。
0: 对，对啊，而且你会发现它的一个正向的点就是说，很多人比如说出于交易也好，出于别的需求也好，他会呃无条件的去放着这个项目，不断的去给他钱，直到实现。所以它形成一个正向的循环，但是如果你纯靠政府去发的话，它其实就是一个很烧钱。是
1: ，就现在这几个这个国内的火箭、那个、公司，呃，我觉得也是挺挺挺惨的吧。就是说这个做的还是非常努力、非常不错的，但是比较寄予希望的这个国家的这种新网的计划，其实最后给的钱压的这个成本价也压的非常低。
2: 好呀，那反正今天也聊的差不多了，感谢大家收听《流浪者博客》。如果你觉得我们的节目还行，请点赞、分享、一键三连，你的支持是我们持续更新最大的动力。谢谢，我是 Jason
1: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。